0: 感觉全身都是病，不知从哪儿入手，教你一个有效的调节方法。大家好，欢迎收听艾灸治病108招，我是冯明宇。有一位朋友啊，他和我留言说，我感觉自己自从退休之后，全身上下都是病，有乳腺囊肿、子宫肌瘤，最近哮喘和关节炎受寒之后也发作了。我自己不知道该优先解决哪个问题，请冯老师指导一下。一个人身体之上，他有多种的病症存在，这是非常正常的一个情况。如果你遇到多种病症，不知道该怎么调节，最基本的一个方式就是优先调节急症，就是哪个病症情况最为急切、最为影响我们的生活，我们就优先解决哪个问题。但是呢，有一些朋友身体上的病症实在是太多了，他自己呀、啊、也不知道从哪里入手会更好一些。今天呢，我建议大家呀，如果你不知道这个病症从哪调，或者是病症太多不知道从何入手的时候，不妨从脾胃入手，因为人体的五脏肝心脾肺肾和脾之间的关系往往是直接或者是间接的，都会受到脾胃的影响。接下来呢，咱们就从五行的角度入手，和大家来说一说脾和其他四个脏器之间的密切联系。首先呢，我们先说脾和肺。两者呢有一个名词叫做母病及子。从五行上来看呢，脾是属土的，肺是属金的，而土生金，所以脾土它是肺金的母亲，就相当于一些金属金子，我们能在土地里边给挖出来是一样的。中医有母病及子的说法，意思就是说，当脾土虚弱的时候，肺金它也会虚弱。最典型的问题呢就是咳嗽。之前呢，我遇到过一个患者，是一位32岁的女士，一直有咳嗽的问题。刚开始呢，她去医院挂液，然后的话主要是注射了头孢以及口服抗生素。据他所说呢，持续了一周，整体症状呢消失了。但是他发现停药之后，咳嗽又重新反复出现了。最后呢，他经朋友介绍说艾灸可以化痰，就在我的微信商城购买了石墨艾条和镂空的艾灸器。主要呢就是艾灸我们背部肺的所在区域和他的嗓子。后期虽然说在艾灸的过程中咳嗽和痰逐渐减少了，但是呢一直没有完全消失，林林总总的持续了大概半个月的时间。后来呢他就要给我留言，我看到他的一个舌苔之后，发现整体舌头啊胖大，两侧有明显的齿痕，这是什么呀？脾虚湿气过重，痰湿体质。在和他聊天的过程中，我也得知他从小就喜欢吃甜食，而甜腻的食物吃多了，他容易出现伤脾生湿气的问题，而湿气在体内积聚久了，会形成痰，这也就是他的一个咳痰咳嗽一直不好的主要原因。所以，中医对于这种现象有一句话的总结，叫做“脾为生痰之源，肺为储痰之气。单纯解决肺，它是治标；我们解决脾的问题，才是治本。如果脾虚了，水湿得不到脾的及时运化，聚湿成痰，痰湿淤,淤堵到肺，就会导致咳嗽、痰多这些呼吸道的问题。所以，肺部的问题它可以是从脾论治。上面这位朋友呢，就是在原有的两个穴位基础上，又艾灸了两个穴位，一个是健脾的脾腧穴，另外一个是化痰的丰隆穴，大概用了一个星期的时间，整体症状就彻底消失了。第二个情况，咱们要说的是脾和肾之间的关系。我们可以总结为先天和后天。人他在母体之中得到母体的滋养是为先天，先天之本在于肾。胎儿出生之后，营养物质主要是由我们肺的呼吸以及脾胃对于食物的运化来提供的。所以后天之本它是在于脾胃。很多人认为肾虚它是肾的问题。其实脾胃虚弱久了，它也会导致肾虚的情况。比如，肾主藏精、主骨生髓，人体的身高和肾精的滋养充足与否有关系。肾精它在气血不足的时候可以转化为气血，而脾胃把食物转化的气血，它是主要的脏器之一。脾胃虚弱，气血生成不足、短缺的气血就需要肾精来进行弥补。那么，肾精一直弥补气血。一次两次可以弥补，久了肾经自己就不够用了，此时就容易导致自己的身高比同龄人低，或者是老了之后容易出现骨折、骨质疏松这些肾病问题。就像去年呀，有一个母亲，她咨询孩子的身高情况，她说孩子头发黄，不长个儿，不爱吃饭，黄皮寡瘦，去检查身体，说这个身高该怎么解决？当时医生说补钙就可以了，谁知道她吃了半年的维生素 D 和。钙质发现再去检查，钙是不缺了，但是身高就长了 0.5 厘米，这很明显呀、啊、是不正常的。毕竟小学生半年长 0.5 公分，确实有点少。后来呢，这位家长他就自己学习中医知识，知道了肾和骨骼生长密切相关，他就想问一下，当孩子艾灸命门穴、关元穴和涌泉穴来重点补肾的时候，可不可以调节身高的问题？当时呢，我给他的回复就是孩子的体质至阴至阳，非常的稚嫩，就相当于我们早上六七点钟的太阳一样，没有必要直接补肾，直接健脾胃就可以了。后来呢，由于孩子上小学是需要住校的，所以呢，他就给孩子买了自发热艾灸贴，让孩子呢带到学校，每天晚上贴三个到皮肤上，算是便携式的一个艾灸。等到周末孩子回家之后，就手持艾条给孩子做艾灸。可以说呢，做的是非常用心的。后来呢，就经过了四个月的一个艾灸，这位母亲说，孩子的身高已经长了快 1.5 厘米了，整体效果呢还是可以的。当时主要用到的穴位有四个：深处穴、皮腧穴、中脘穴和公孙穴。只是公孙穴用艾灸贴不太好贴，当时呢他就没有用。接下来呢，咱们要说的就是心脾之间的关系，我们可以归结为四个字，叫做子盗母气。从五行来看，心属火，脾胃属土，而火生土，所以说心它是脾的母亲，就相当于是孩子没有钱了，会伸手向父母要钱一样。脾血亏虚，他就会伸手偷母亲心的一个心血，你偷一次没问题，偷两次也没问题，但是脾胃一直虚弱，一直偷心血，早晚会导致心血不足。就像很多心脏病的患者，多半他都有脾胃功能虚弱、消化不良、便秘，或者说其他的一个消化问题。所以，想要强心、调心，先要强健脾胃。最后一个，咱们要说的就是肝脾之间的关系。一句话总结就是：肝木克脾土。肝属木，脾属土，因为木克土，所以肝气太过旺盛，会在一定程度上克制脾胃的功能。比如，我们和别人吵架之后，心情特别差。会说今天气都被气饱了，不想吃饭，说明肝火旺导致的易怒，使得我们脾胃消化被克制，容易出现没有胃口、不想吃饭的情况。但是不想吃饭，脾胃没有生化气血的原材料，会导致气血亏虚。气血是滋养五脏六腑的物质基础，物质基础没有了，拿什么养肝呢？所以，我们中医经常说，五行土居中，五脏以脾胃为根本。对于病症，如果大家不知道从哪里入手，可以先健脾胃，把消化吸收给搞起来。在这里呢，可以先简单的艾灸中脘穴和足三里穴。中脘穴在肚脐上四寸，而足三里穴，当我们屈膝九十度的时候，膝盖骨的外侧有一个凹陷，从这个凹陷往下三寸就是足三里。以上就是我们今天所要分享的主要内容。如果大家还有所不明白的，可以在节目下方和我留言，或者是关注我的公众账号“冯明宇爱酒，姓冯的冯，名字的名，下雨的雨。感谢大家的收听，我们下期节目再见。